2: Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 29 de junho. Depois das notícias que davam como certo que António Costa poderia facilmente ser o próximo presidente do Conselho Europeu, se quisesse, o Primeiro-Ministro veio pôr água na fervura e disse ao público, eu sou o garante de estabilidade, já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. Estará definitivamente encerrado este capítulo? Esta semana... Presidente e Governo, em peso, deslocaram-se a Pedrógão Grande para inaugurar o Murial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017. No dia 17 de junho, dia em que passaram mesmo os seis anos da tragédia, o Murial foi aberto ao público sem a presença de qualquer entidade pública. Agora o Governo emendou a mão e Marcelo Rebelo de Sousa anunciou até que o próximo dia 10 de junho terá lugar na região. Por fim, do Fórum do BCE reunido esta semana em Sintra, saíram vários avisos impopulares, Cristina Lagarde pediu aos vários governos que retirem os apoios que deram para combater a inflação, insistiu que as taxas de juros devem continuar altas e queixou-se que os salários estão a subir muito acima do que deviam. Bom, começando com estes temas todos e por António Costa, São José, tu que falaste com o Primeiro-Ministro e que deste a notícia de que Costa não quer nenhum cargo europeu, consideras que a polémica está encerrada?
1: Quero dizer, a polémica encerrada nunca está, porque há de facto uma, uma polémica uh, sobre esta questão que de vez em quando regressa. Há um, aqui, aqui dois planos. Um plano é o plano do Primeiro-Ministro dizer o que dizem ONU, que não quer, quer cumprir o mandato, quer concretizar o a execução do PRR, quer que o PS ganhe eleições em 26, com ele ou com outra pessoa, Pronto. Isto é o que o Primeiro-Ministro diz agora, não sabemos as circunstâncias do pós-europeias uh, e nem sabemos se ele sequer será colocado à hipótese de ele ser convidado e de ele voltar a equacionar e mudar de ideias para o que está a dizer hoje, porque eu acho que o que ele está a dizer é convicto e não está a fazer nenhum jogo. Agora, porque é que esta polémica vai continuar? Vai continuar porque ao fim de mais de sete anos de poder em que não há uma oposição como projeto alternativo há uma espécie de uma vontade instalada uh, entre os políticos ou entre alguns políticos e também alguns comentadores, de tirar a costa do caminho. Pronto. Isto, há pessoas que estão fortes de António Costa, que não não, não se revêem nele, eh, por maioria de razão, os líderes e os dirigentes dos outros partidos. E, portanto, eh, esta hipótese, ele para presidente do do, do, do do Conselho Europeu, ou para um qualquer cargo na União Europeia, ou no planeta Terra, ou no Universo, não é? É uma forma de tirar da frente, porque a chave, a chave da vitória do PS, na maioria absoluta pelo menos, foi António Costa. E portanto, esta, esta polémica vai de vez em quando, penso eu, voltar a surgir, porque é uma forma de criar desgaste no governo, criar, permitir, voltar a à tona a possibilidade do Presidente dissolver a Assembleia, como prometeu-se António Costa abandonar o mandato, portanto é uma forma de desgastar o próprio António Costa em governo e é por isso que eu acho que há políticos e há dirigentes políticos que não, que não vão deixar cair isto e também comentadores e jornalistas.
2: Uhum. Uh, Leonete, a Teresa de Souza esta semana no P24 dizia uma frase muito curiosa que os políticos não são simples mortais como nós e que um dia fecham a porta mas também facilmente a podem abrir no dia seguinte partilhas
0: desta visão uh, Na premissa de que não são simples mortais como nós, não eles são tão mortais como qualquer pessoa e portanto tão sujeitos também a, a erros como e a, e a contradições como qualquer pessoa e portanto concordo com a segunda premissa que é um dia fecham a porta e no outro abrem-na o que eu acho é que de facto a ah, ah, pegando naquilo que a São José disse há por um lado essa vontade de manter algum desgaste do primeiro-ministro em cima da mesa porque ele é de facto o garante de estabilidade e é essa a frase que ele diz, a própria São José não é outra ele não diz liminarmente que não aceitarei qualquer cargo ah, europeu Uh, o que o que me parece é que o, esse desgaste começa pelo próprio António Costa ou seja, não é uma, apenas uma arma de, da oposição acho que no momento em que se constituírem os órgãos da próxima, do próximo uh, elenco europeu as eleições são em junho uh, esses cargos só vão estar preenchidos já depois de setembro, para alturas de setembro uh, nessa altura António Costa tem praticamente nove anos uh, de governação. E penso que, que, que para mim, é, é, é claro que há algum desgaste do próprio Primeiro-Ministro na função. Acho perfeitamente humano e natural que, ao fim de nove anos, num cargo executivo com esta exigência e com as, os desafios que ele teve, naturalmente, que teve muitos, têm sido, um, têm sido mandatos bastante desafiadores, com pandemia e crises bancárias pelo meio e agora a guerra a inflação, etc., um, não vejo que não seja perfeitamente plausível que, que António Costa gostasse de fazer outra coisa. Compreendo isso perfeitamente, acho que é completamente humano. E, portanto, um, acho que não é, neste momento, um timing político dizer que... Ah, sim, quer dizer, que seria completamente absurdo fazê-lo, não é? Ele ou alguém. O que eu noto e anoto é que os socialistas estão muito cautelosos em relação a esse cenário e ouvir o líder parlamentar dizer, como disse ontem, no final das jornadas, em entrevista à TSF, que, que bom, a decisão será do cidadão António Costa e será uma, uma, uma questão completamente pessoal, e também outros socialistas ilustres, como João Soares, que na, ninguém exclui esse cenário, ninguém essa declaração do Brilhante
2: Dias é, 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 é até muito, muito, surpreendente. muito surpreendente o cidadão António, o cidadão Costa.
0: António Costa decidirá como, como entender e, e, é verdade, e é verdade isto é completamente verdade e portanto um, o, que é, o que para os socialistas é complicado é que de facto António Costa é o único garante da estabilidade precisamente porque, por causa do que o Presidente da República disse no, no dia da tomada de posse portanto Uh, se assim for, uh, será obviamente a queda do, da maioria absoluta e eleições antecipadas. Há aqui talvez uma nuance sobre a qual não tem havido notícia, mas que não uh, que pode se calhar fazer algum sentido pensarmos, que é, sendo os mandatos do, do Presidente do Conselho Europeu de dois anos e meio Dois anos e meio, seria o prazo ideal para António Costa não entrar como Presidente do Conselho Europeu? Entrar depois a meio. E entrar depois a meio. Portanto, nós não sabemos, estamos muito longe desse cenário, estamos, não temos informação, aliás, nem faz sentido neste momento ter, ter essa informação, mas uh, tudo isto é bastante humano.
2: <risos> <risos> Vamos continuar, então, a, a acompanhar. Bom, esta semana em Pedrógão, um, o Presidente da República tirou, por assim dizer, um coelho da cartola e anunciou o próximo 10 de junho na região, nesta região que foi muito devastada pelos fogos. Marta, foi uma maneira de se redimir depois das ausências uh, presidenciais e governamentais?
3: Pareceu um bocado isso, sim. Uh, de facto, é um coelho da cartola, até porque hum, é um anúncio feito com um ano de antecedência em relação a umas comemorações que só acontecem daqui a um ano. Foi pra, foi poucos dias depois de nós estarmos a comemorar o 10 de junho deste ano. O que pareceu era que, de alguma forma, com esta com este anúncio, uh, ele estava, de alguma forma, a tentar uh, tapar, digamos assim, um, uma falha, um erro, que era dele e do governo. Só que, por outro lado, também também gostava de sublinhar uma coisa. O Presidente da República foi, durante uh, várias vezes, um elemento muito presente em relação ao Pedrógão. Ele passou o Natal em Pedrógão, no ano dos incêndios, o dia 25 mesmo, Uh, foi lá dizer que não nos podíamos esquecer do que se estava a passar lá e que no ano seguinte devíamos todos ir passar férias para aquela região. Ah, sim, uh, também. também, sim, sim. Exato. Uh, para além disso, fez depender a sua candidatura presidencial ao mandato seguinte, ou que é o atual mandato, uh, não haver um acontecimento, não se repetir em 2018 um acontecimento semelhante ao que tinha acontecido em 2017 em Pedrógão e depois nos incêndios de outubro. Uh, portanto, também ao mesmo tempo, uh, Marcel também não é propriamente uma pessoa que se possa classificar de indiferente ao que se passa em, em Pedrógão Portanto, há aqui dois lados pelos quais podemos olhar para isto Calhou-lhe bem uh, dizer isto, mas uh, também não podemos negar que ela é uma pessoa que tem
2: o Presidente tem tido um papel ativo a acompanhar Pedrógão e, José, e o Sra. governo, como é que achas que foi possível que não tivesse percebido a sensibilidade do tema, estivesse ausente num primeiro momento, levou até a Ministra da Coesão a pedir desculpas ao, ao país, à, à zona de pedroga, por causa desse esquecimento? O que é que se passou?
1: Eu acho que há um momento em que as coisas são noticiadas e que são empoladas e depois vai-se começando a perceber contornos e, quer dizer, isto não é uma ausência deliberada, quer do presidente, quer do governo. Eu ouvi, uh, 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 vi a notícia, e vi na televisão, e li a notícia no público, que é presidente da Associação das Vítimas de Pedrógono, dos incêndios, a assumir que não mandou convites, ou seja, porque não costuma mandar, ou seja, o que é que se passa? Pensou que o Presidente da Câmara mandava, ou seja, não houve contactos oficiais que informassem que era o Governo, que era o Presidente da República, que aquela cerimónia ia acontecer no ano no dia em que fazia anos uh, o, o incêndio, no, no dia 17. Uh, um, e, portanto, como não houve contactos para preparar a cerimónia, nem o governo, nem o presidente foram informados e podiam ir lá. Agora, é evidente que toda a gente sabe que o dia 17 de junho é o dia dos incêndios. Poderia ter havido de parte do governo ou do presidente iniciativa para contatar, para saber o que é que ia acontecer? Hum, não sei. Eu penso que às vezes as coisas são muito empoladas, daí a necessidade que a ministra Ana Brunhosa sentiu de dizer se a percepção do país foi que houve ausência e esquecimento, eu peço desculpa porque não era essa a nossa intenção. Porque a cerimónia estava a ser preparada, como foi, para uns dias depois. Provavelmente por conta de compatibilidades da agenda, não faço ideia.
2: deixam me só aqui dar uma nota. Naquele dia, no dia 17, ao final da manhã, nós ligámos para o gabinete do primeiro-ministro, para saber se há alguém lá e eles remeteram para o Ministério das Infraestruturas, que, João é, Calama, o mais da que é, depois, é o dono o da obra, e depois o Ministério das Infraestruturas remeteu-nos para a IP, a Infraestruturas Portugal, que era a dona da, a dona da obra, que é quem pagou 2.8 milhões de euros pelo memorial, portanto o governo sabia que
0: aquilo ia acontecer aquilo é uma obra do governo Sim, é, pronto, a infraestrutura de Portugal é uma empresa pública que depende do ministro João Galamba, portanto
1: pronto, mas eu é, acho é que o, o pronto, governo, a, culpa o, a culpa é de João possível. Galamba, é. vamos
0: chegar à conclusão
1: eu não estou a dizer isso eu não, eu não gosto de falar em culpas Epá, acho que, que a cerimónia realizou-se uns dias depois uh, pronto, olha, é mais uma situação que queria desligar no governo mas agora também isso já é o cotidiano, não é? isso tornou-se no cotidiano porque estamos sempre a descobrir situações que criam um desgaste no governo e o governo também não se consegue livrar delas
2: então vamos aqui mais outro desgaste, este causado pelo BCE, pela Cristina Lagarde Uh, Leonete, uh, os portugueses têm razão para ficar pessimistas com o discurso que o Cristine Lagarde fez em Sintra isto porque ao mesmo tempo o governo tenta passar confiança e otimismo de que uh, há um crescimento da economia mas depois surge uma espécie de balde de água fria
0: Uh, sim, eu não sei até que ponto é que os portugueses comuns acompanham estas declarações e fazem estas antevisões. Mas os políticos portugueses têm estado muito atentos àquilo que está a passar em Sintra e fizeram algumas declarações relevantes a este propósito. E antecipadamente o Presidente da República mostrou-se muito curioso sobre o que ia acontecer em relação a isso. No momento em que uh, uh, as reservas norte-americanas já continham a inflação e, portanto, não a aumentaram, suspenderam os aumentos, pelo menos. Um, e, portanto, um, depois da declaração de Cristina Lagarde que vão continuar a aumentar as taxas de juro e que a inflação é persistente e que a culpa é dos salários e dos da forma como as pessoas gerem a, as, os seus empréstimos, enfim, foram uma, uma série de declarações surpreendentes. Uh, Marcelo Rebelo de Souza veio pedir aos bancos centrais para terem muito cuidado nas declarações públicas sobre os juros. Uh, o próprio uh, Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República e protocandidato presidencial, também veio, uh, enfim, pedir aos bancos centrais, de uma forma mais suave. Que, que façam, nomeadamente, à nossa banca portuguesa... Houve uma intervenção do Presidente da República e do protocandidato candidato à Presidência da República. Foi a é que eu disse, isso, né? exatamente. exatamente. <risos> Era só para sublinhar. <risos> exato, exato. Uh, no sentido de que a banca também tem que agir e remunerar melhor os depósitos e ser menos conservadora. Uh, na verdade, o que nós temos aqui é, na minha perspectiva de leiga em matéria de finanças, eu devo dizer, mas no, como portuguesa uh, e como cidadã e contribuinte sinto que vivemos numa nova era de austeridade. É uma austeridade 2.0 em que não vai pelo lado dos cortes uh, nos, no, no salário base, vai pelo lado do, dos cortes no salário real. Não é que há os apoios às famílias mais carenciadas que o Banco Central Europeu quer que sejam retirados e portanto o Banco Central Europeu quer tudo que não aumentem os salários que sejam retirados os apoios às famílias, mesmo as mais carenciadas que são aquelas que os têm e que as taxas de juros continuem a, continue a subir se isto não é austeridade digam-me, porque eu sou leiga sobre estas matérias, mas tenham um, um bolso como toda a gente que é bastante sensível às oscilações Marta, elucida-nos
2: agora. Mário Centeno, depois destas declarações, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, deu uma entrevista e quis falar até. Ele fala muito em comparação com o seu antecessor. Um, de algum modo, para enquadrar as preocupações do BCE, como é que viste essa entrevista de Mário Centeno e achas que houve nele alguma preocupação realmente de explicar esta austeridade, como diz a Leonette?
3: Deixa-me só que eu volto a pegar uma coisa que a Leonete disse que é, que é interessante, que é uh, esta austeridade 2.0 que nós podemos chamar uh, é, tem uma diferença face às anteriores é que nós as anteriores nós podíamos como eleitores penalizar quem, 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 fazia, quem aplicava a austeridade quem aplicava, se nós liamos assim que era uma austeridade, nós podíamos ir lá a votar e não votávamos mais naquela pessoa neste caso nós não podemos, porque ela é decidida no BCE e nós não votamos na presidente do BCE e portanto ficamos mas aqui um a bocadinho Marta, mais agora, mais limitados
0: agora. ficamos sim, mas por outro lado sabemos que o governo tem uh, uma previsão de excedente orçamental bastante grande portanto vamos ver o que é que Sim, acontece Sim, mas,
3: mas também, agora o governo ainda não falou muito sobre esta questão parece mas ainda não reagiu muito a estas novas declarações de Cristina Lagarde mas uh, anteriormente uh, e a forma como o governo se tem posicionado e o Presidente da República agora também vai um pouco ao encontro disso, é um pouco uh, Cristina Lagarde faz o papel dela, nós fazemos o nosso, o nosso papel é diferente, portanto até há aqui quase uma oportunidade para o governo de se mostrar como um, um um, um elemento que vai, de certa forma, ajudar as famílias, evidenciando isso, é claro que ajuda, tem havido medidas, nós conhecemos as medidas, contra mas tem havido do BCR, ou contra seja, a vontade, por sim, do género. Eu lembro-me de Fernando Dina dizer isto numa conferência de imprensa no Ministério das Finanças e dizer: cada um faz o seu papel, nós temos o nosso. pronto e é isto. E, portanto, isto até acaba por ser quase favorável do ponto de vista da mensagem política para o, para o governo. Relativamente à entrevista de Mário Centeno, a entrevista que deu numa altura muito boa porque foi mesmo no fecho do, do fórum do BCE e, portanto, Centeno já podia comentar tudo à vontade. O governador do Banco de Portugal, o que ele quis, de certa forma, foi matizar o discurso da, da presidente do BCE que uh, ao, ao dizer que a inflação ia ser persistente e que havia um novo aumento de taxas de juro mais que provável, uh, ele começou a falar já da descida das taxas de juros Uh, apontou um momento, que é setembro, mas uh, ele também informou uma coisa, que é, elas nunca vão descer a um ritmo tão rápido como elas subiram, portanto, mesmo que, ela, mesmo que se consiga fazer ali uma pausa e haja ali uma espécie de um planalto, <risos> nós vamos ficar no planalto e descer assim muito devagarinho, muito devagarinho, enquanto que até agora estivemos ali a subir uh, em esforço. Uh, depois, há ali outra coisa na, no discurso dele, que também me pareceu interessante na entrevista, nas coisas que ele foi dizendo, que foi, de certa forma, ele tentou um, defender o papel dos bancos. Porque os bancos têm sido muito acusados de um, estar, não estarem a remunerar os depósitos da mesma forma como estão a cobrar uh, juros pelos empréstimos à habitação, e ele, o que ele explicou foi que os depósitos têm andado a subir, não se vê muito, mas eles têm andado a subir. Um, ele tem andado a falar sobre isso, começou a falar sobre isso em outubro do ano passado, da necessidade dos bancos remunerarem as, as poupanças uh, e tem notado subidas. Uh, para além disso, lembrou que hoje os bancos estão mais preparados e menos expostos, o crédito mal parado que existe nos bancos é muito menor do que existia na crise financeira e, e também, para além disso, um, a capacidade que os bancos hoje têm, estão menos expostos no sentido em que no um, sentido em que eles não estão não, não comprometem tanto os depósitos que têm para o crédito que têm que dar como aconteceu em momentos anteriores ou seja, isto significa que os bancos deixaram de ser um risco para os portugueses se os portugueses antes
2: poderiam esperar que a qualquer momento um se, se governo estão a agir, não forma mais cautelosa ao contrário do passado é o que exatamente, está a tentar, sim,
3: e... sim, sim que a banca está mais preparada, está mais sólida a banca pode ajudar mais e os portugueses já não podem esperar que a qualquer momento alguém lhes diga, olhem, vai ser preciso ajudar a banca Basicamente foi estas duas mensagens que ele, um, que ele tentou passar e, e ele, ele no fim rematou dizendo que a política que ele adotou no Banco de Portugal uh, é diferente da do anterior governador Carlos Costa, porque ele adotou uma política de proximidade e de confiança. E de proximidade e de confiança existe também explicar, eu acho que também Aqui é isto que justifica é que ele esteja... Exatamente. que, que ele esteja constantemente ao, a fazer intervenções de Exato. Ele, ele deu agora uma entrevista à RTP deu, fez, fez, escreveu um artigo de opinião que nós publicámos no público na semana passada ele está constantemente em deslocações na ano deu 17 entrevistas pronto está constantemente em deslocações para vários pontos do país, <risos> norte, sul ilhas, vai explicar, vai falar com vai falar com, em colóquios e ele está constantemente nisto e é uma coisa um pouco diferente e ele usa um bocado estes espaços também para enquadrar o que o Banco Central Europeu tem vindo a decidir e que, obviamente, penaliza as pessoas, sem comprometer, obviamente, o papel dele, que também não pode revelar o que é que vai acontecer, até porque eles, nas reuniões do BCE, decidem conforme o que acontece naquele momento, com a informação que têm naquele momento.
0: Olha, por falar em informação de momento, acabou de nos chegar enquanto estávamos aqui a gravar, as previsões de, para a Espanha, não é? As previsões, não, a, a, a meta da inflação para a Espanha, em, em Espanha, caiu para 1.9. Ou seja... Ainda ontem, a Cristina Lagarde dizia que ia ser uma inflação persistente e já hoje, a Espanha, aqui a nossa vizinha, conseguiu baixar para menos, a inflação para menos do que aquilo que é a meta do BCE para o próximo ano, que é 2%. Ou seja, uh, também uh, parece que há algum desfazamento, às vezes, bastante acentuado entre as previsões do BCE, que tem, já não é a primeira vez que falham redondamente, e há alguma realidade e, portanto, uh, acho que o Há uma projeção mais austera da parte do BCE do que alguma realidade vem a demonstrar. Eu acho que amanhã vai haver... Vai
2: haver As nossas, não é? Sim, uhum. sim, sim. Vai haver... Dados. Uh, o ponto de situação sobre a nossa inflação. Para fechar, São José, vamos ao público notório. Começamos por ti.
1: Sim. Um, portanto, eu trago uma notícia que o público publicou ontem à tarde, que é que o Presidente da República se associou e vai integrar a Comissão de Honra um, de, de, a Comissão de Honra de uma cerimónia que está a ser preparada para uma celebração uh, porque vai, não é uma cerimónia só que se vai realizar em 2025 e 2026 um, que é o assinalar do quinto centenário dos 500 anos do início da perseguição dos portugueses chiganos. Eu acho que isto é importante, não só que se faça esta celebração, como o Presidente da República, e o Presidente da Assembleia da República também vai integrar, porque de facto há uma... Eu não falo só tanto na reparação, há que, tu, que começar a falar disto, há que começar a olhar para o problema da integração dos ciganos na sociedade portuguesa que é uma forma de racismo e de xenofobia extrema, e, e se não se começar a falar do assunto, o problema não se resolve, mantém-se, uh, e, e não estou a dizer que se vá resolver, não há paz de, de mágica, mas penso que temos que começar a abordar este assunto uh, e que as uh, altas instituições do Estado, os órgãos de soberania estarem associados a esta, esta, esta celebração, que é muito importante
0: é uhum. é um bom sinal, é a primeira vez realmente uh, Leonete uh, também tem a ver com o Presidente da República o meu público notório tem a ver com passou bem que Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de dar perante as câmaras de televisão e de fotógrafos e jornalistas uh, ao Ministro João Galamba aquele que uh, o Presidente da República queria ver fora do governo e, e eu penso que é, é uma, um gesto bastante simbólico que Marcelo Rebelo de Sousa não praticou impunemente ele quer marcar aqui um ponto de uh, tréguas portanto, acalmia tréguas. portanto, ou seja, aquela toda esta fase que começou pelo menos em dezembro mas vamos marcar em dezembro porque foi onde de facto tudo começou uh, a fervilhar que culminou né, na, na, nas relações no, 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 mas não vou dizer não é um corte de relações, obviamente que não é mas há uma mudança uh, radical nas relações entre uh, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa desde então desde a recusa de António Costa em demitir o ministro João Galamba e eu penso que há aqui uma, umas tréguas nessas relações e que vai haver uma certa normalização das relações agora ao longo do próximo ano Uh, pelo menos até às europeias e depois on verra Marta
3: Olha, o Manuel é do Presidente da República. Oh. <risos> é do Parlamento. É de um, uma notícia que nós publicámos uh, e que tem alguns dados curiosos que para mim até foram surpreendentes sobre os poderes que os Presidentes dos Parlamentos na Europa têm relativamente à imposição de disciplina no Parlamento para partidos que, ou deputados que se manifestam de uma forma considerada ou que pode ser considerada inadequada. E existe um caso que me chamou particularmente a atenção, que é... Na Alemanha, o Presidente do Parlamento pode impor uma multa a um deputado que se porte mal, digamos assim, de mil euros, uh, caso ele se porte mal e, e, portanto, há multas, pronto. E eu achei curioso, porque cá não há nada disso e isto é o caso oposto, parece-me.
2: Bom, se isso fosse adotado cá... Exato. Onde é que nós já estávamos? Exatamente.
0: Aqui o Parlamento decidiu não decidir.
2: <risos> Exato. Bom, esta semana ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até para a semana. Até breve.
0: O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta
1: para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além Toyota.pt